0: A galera, vou trazer o Orestes primeiro, né, que já está com, o com a cara aqui, o microfone também está fechado, mas já abre, e aí, isso, eu ia falar, cada um vai abrindo aí, Kátia já abriu, já posso trazer para embelezar aqui a sala, até porque os outros dois que vêm são do e doer, né, então, <risos> brincadeira. <risos>
1: Ainda bem que são os outros dois, eu estou fora disso.
0: É, não, você é o primeiro, por isso que eu falei que os outros dois que iam, iam entrar ainda, né? Você também é feio. Ah, <risos> obrigado. Legal, bacana. Pessoal, meus caros amigos, né, parceiros de longa data aí, é um grande prazer receber vocês para Bater um papo forte, né? Inclusive pegando o link do que nós acabamos de, de discutir aqui. Nós estamos, falando de, nós estamos falando de tecnologia e a segurança, né? E aí é, 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 nós, o resumo da história toda foi informação, conscientização, né? É, é, falar que as pessoas precisam ter conhecimento. E aí a disputa, que legal, né? Nós estamos emendando o assunto que é exatamente né, como é que esse mundo digital pode ajudar e atrapalhar, né? Então é um grande prazer receber vocês nesse nosso modelo de teste, né? Que a gente está fazendo aqui no último evento, é, no último grande evento nosso do ano. Nós ainda teremos mais algumas ações da Bracopel até dezembro, mas esse é o último seminário que foi chamado de mega encontro de profissionais, né, até porque nós já tivemos oito ah, 8... 14, pessoas, 14 profissionais até agora e até o final do dia são 33, se não me engano, no total, né, então estamos aí com feras, cada um na sua, na sua modalidade trazendo, né, é, e aí eu queria começar é, com, as, com vocês aí se apresentando, né, deixa eu ver se não falta ninguém, né, não tá certo, tá aqui todo mundo, deixa eu para pra ver se não falta ninguém, né, se apresentando, dizendo aí, né, aonde vocês, o é, que vocês fazem, quem vocês são, qual a empresa de vocês, e, e aí a gente começa no papo, e eu vou começar pelo pioneiro dessa história toda, que começou lá atrás, incentivando essa galera toda que veio depois, né, é, é, Começamos numa, começou numa brincadeira, num blog e depois, hoje, virou uma baita de uma empresa, né, Everton? Everton, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui. Conta um pouquinho para a galera que não te conhece ainda, quem é você. Né? O <risos> que, que você faz da vida aí, meu cara? Tá sem microfone. Ué, o teu microfone não está funcionando, Everton. Tenta que te conectar, talvez. Não, ainda não. Ainda Não.
2: Vamos ver se agora ah. funciona. Agora ah. funcionou. Né? <risos> Bom, olha só. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Edson. Eu acho que esse evento... A gente estava esperando esse evento da Bracopel Online, assim, essa maratona de conteúdo ininterrupto, igual você faz nos eventos presenciais. Eu só queria um parênteses aqui, porque você falou que eu fui precursor lá atrás. No entanto, você teve um... Uma, uma culpa muito grande, a Bracopel tem uma culpa muito grande nesse nosso resultado, né? Nesse nossa início, início de jornada, porque você foi uma das primeiras pessoas que me encontraram lá atrás e me deram oportunidades, abrir as portas para a gente. Então, agradecer isso aí também, você, o programa Casa Segura, que para as duas os dois frontends para fazer o que nós fizemos aqui. Eu fico lisonjeado de ter pessoas como o Arex, a Kátia e o Adoni que são pessoas que eu admiro bastante aqui. É, ainda mais quando a gente fala de, de produção de conteúdo. A, a Sala da Elétrica ela surgiu em 2009, na verdade, virou uma empresa efetiva em 2015, e o nosso foco aqui é capacitação de profissionais da área de elétrica, e nós é, damos uma importância muito grande para a parte de segurança. É, damos uma, uma uma importância tão grande para a parte de segurança que é, um dos primeiros resultados nossos, primeiros troféus, efetivamente, que nós ganhamos de merecimento de produção de conteúdo foi o troféu da Bracopel, bom, estão ali, ó. olha ali em cima do, dos nossos <risos> troféus, estão todos eles ali, né? E a missão da sala elétrica é transformar, o profiss... transformar a vida do profissional da área de elétrica através dos nossos conteúdos né? e dos nossos cursos também, obviamente, mas a importância que a gente dá para a produção de conteúdo e para tentar tra trazer o melhor conteúdo explicado da melhor forma possível, com exatidão no conhecimento, sem titubear na questão de... Uh, vamos explicar o que as pessoas querem ouvir ou vamos explicar o que realmente é correto. A gente sempre vai pela linha de colocar o que é correto mesmo e tomando muito cuidado com as informações que a gente coloca no dia-a-dia para a dia pra, pra nossa audiência através do YouTube, Facebook, Instagram, ou mesmo para os cursos que nós já ministramos aí ao longo desses últimos anos e para os nossos mais de 22 mil alunos que nós já formamos até agora na sala da elétrica.
0: Só 22 mais, mil, né? 22 <risos> é, mil, é. Só 22 mil. Olha, eu tenho contribuição de uns um 100 aí num curso, cento e poucos né, no curso de aterramento que a gente...
3: Sim, sim, e sim.
0: E também tem uma contribuição. Mas legal, Everton, bom contar tá, isso, né? nós tivemos, é, para quem não conhece a história, o Everton começou é, é, com um estudo de, de, de curso EAD, fez um blog, escreveu um artigo, esse artigo por algum, algum motivo caiu na minha máquina, eu achei muito interessante, é, pedi autorização para publicar, nós acabamos conversando, viramos os amigos, e aí de lá para cá eu acompanho essa fera aí que vem trazendo, e aí ele virou, né, o, o como eu disse, o influenciador de todos os outros influenciadores <risos> que chegaram depois, porque foi o pioneiro, né? Foi o precursor, né? Eu quero falar com o meu amigo Adoniran também, que vem aí com um canal é, de, diferente, né? Uma situação, um negócio diferente, trazendo também um negócio muito importante. Boa tarde, Adoniran. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui. É um grande prazer. Boa tarde, Edson. Boa tarde,
4: pessoal. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui. Saber que eu comecei há um tempo... Vendo esse cara que tá aqui, ó, do meu lado, é. e agora eu tô aqui do lado dele, pois é. participando de um evento como esse, são essas coisas que esse avanço tecnológico pode trazer a gente. Eu, eu sou técnico, eletrotécnico e engenheiro eletricista, é, sou sócio-proprietário da Eletricity Engenharia, e com o passar dos anos, a gente atuando na área, é, veio a oportunidade, como eu tô falando, embasado nesse camarada que tá aqui do lado, um dos pioneiros no, nessa essa coisa de ensinar através do, do YouTube, nós resolvemos pegar essa experiência de, ao longo desses 20 anos e começar a fazer vídeos, e a gente sempre teve essa pegada de tentar mostrar na prática as maiores dúvidas, alguns fenômenos elétricos, começamos aí de uma forma bem, bem tranquila, como, como o mineiro faz aqui, né pelas, pelas beiradas, e o negócio, rapaz, deu, deu bastante certo, o pessoal gosta bastante, a gente tem recebido um feedback legal da galera, principalmente com relação a essa coisa da, da parte prática, e fomos focando isso aí, tentando melhorar o canal a cada dia, mas é, o objetivo nosso é esse, trazer conteúdo para a galera e sempre mostrando alguma coisa na prática.
0: Legal, Antoninã. Inclusive, Antoninã, que é, na, na segunda semana de, de dezembro vai estar comigo e com a Tecno, né, fazendo umas isso. experiências malucas aí no produto do ao vivo para mostrar é ao vivo né tomara que Exatamente. dê certo né? <risos> mas vai ser muito legal Kátia, a mais nova da história né mas também já vem com uma força legal com uma, uma experiência muito bacana diretora da nossa regional é, Paraná aí também seja bem-vinda minha querida bom te ver
3: obrigada pelo convite aí Edson boa tarde pessoal é, bom sou o bebezinho novo aqui né ainda tô, tô engatinhando aí comparado com outras pessoas que estão aqui na sala o everton o edson o abneran e é, pra para mim assim foi muito novo esse negócio né de, de vir para internet de falar sobre elétrica porque quando eu comecei eu pensei em começar a fazer isso eu não tinha visto nenhuma mulher que até então fazia isso. Então, eu senti muita insegurança no começo, né? Falar, nossa, vou ter que aguentar um monte de cara, me, sei lá, vendo que eu posso, me julgando, às vezes por ser mulher, enfim. Mas é, eu não deixei isso me, me abater, né? Eu usei isso como um estímulo até. E posso falar que foi é a melhor coisa que eu fiz, né? Hoje poder estar na internet, levar conhecimento aí para muita gente. Tem alguns milhares de alunos também. É e eu estou muito feliz, né, com o trabalho que eu venho fazendo e agora com a Abracopel também poder fazer parte, né, da Abracopel, que é uma, uma entidade completamente de acordo com aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, né, que foi o motivo de fazer eu vir para a internet, né, falar sobre segurança com energia elétrica. Então, para mim é um prazer poder estar aqui e junto, né, com gente que eu admiro tanto, o Everton, que foi o primeiro, como vocês falaram. Desde que eu fazia engenharia, eu já via vídeos dele. É, aquela coisa, né? Tipo, falar assim, nossa, o meu ídolo, né? <risos> então foi o cara que começou e que eu assistia muito. É, depois veio o Abneran, com o canal dele também, que para mim também é dos vários canais da internet hoje de elétrica. Eu adoro os vídeos que ele faz, a parte prática, enfim, acho que é um diferencial muito bacana. E é isso, pessoal. Prazer também pra estar tá aqui com vocês. É, e vamos começar a live aí, né?
0: É interessante, né, Everton, Eu lembro que você falava de mim, né? Ó, oh, o Edson, olha o Edson, meu ídolo. Agora você é o ídolo dessa garotada. Aí, ó, olha que legal. Uma, de duas coisas, o lado bom e o, né? o lado O lado bom é que você vira o ídolo. Tá ficando velho, né, cara? <risos>
2: olha aqui ó os cabelos brancos aqui já apontando aqui eu já tô ficando preocupado cara ela fala, começa a falar que vivia na faculdade chapa, Caraca, cara. Cara. Não, mas sabe o que é legal disso aí uhum. tudo ou né? porque esse povo tá chegando fazendo conteúdo de uma forma absurdamente enriquecedora pra gente, porque a forma com a qual o Adoniran aqui faz os vídeos e a Kátia faz os vídeos faz com que eu fico pensando assim, poxa, eu preciso melhorar, porque olha só, a estrutura que o Adoniran coloca para fazer os negócios é incrível, e assim, ó, o mais legal é a responsabilidade que eles possuem em relação a passar o conteúdo da forma correta também, né, porque uhum. eu e você sabemos, nós todos aqui sabemos, na verdade, que a, a, existem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo na internet, e só que uma grande parte do conteúdo tem uma certa irresponsabilidade no, no, na forma com a qual aquela pessoa está passando, não é logo que eu vou passar nomes aqui, mas às vezes a gente fica meio assustado assim, né? Fala, poxa, não acredito que teve coragem de colocar isso no ar do jeito que colocou. É, então é, é, é exatamente tá isso que nós vamos conversar
0: aqui hoje, né? <risos> Deixa eu só apresentar meu amigo Orestes, Orestes, que não é produtor de conteúdo de vídeo, mas é um baita do influenciador no LinkedIn, cara. Ele é o cara do LinkedIn. Então, parece que boa tarde, o diretor da Bracopel também está conosco aqui. Boa tarde, meu caro. Diga quem Muito você bom. é, o que você faz, qual é a sua <risos> Diga lá.
1: Boa tarde para vocês. Obrigado, Edson. Obrigado da Bracopel, a diretoria aqui. Eu tenho o prazer em participar. A Cátia também, que é regional, ao Adoniran e ao Everton. É um prazer estar aí com vocês, tá? E, e falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei firme mesmo no LinkedIn em 2017 com a questão de para-raios, uma área bem específica e que eu sou muito focado. Então, então quando eu comecei, eu, eu iniciei colocando as irregularidades do sistema de para-raios, né? Porque a gente só vê aberrações. Né? E como disse o Everton, a gente tem que passar uma credibilidade para o pessoa. E, e a questão de, de você ver os conteúdos que existem na internet são realmente uh, de, deprimentes, né? Porque a gente vê que as pessoas vão aprendendo através daqueles caras que são os influencers no YouTube. E aí, quando você vê, o é um número de acidentes crescendo a cada dia, né? Então, eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer aí, eu focado ali no LinkedIn, porque existem muitas pessoas que não são da nossa área, e que acham que tem que contratar qualquer coisa, e não é por aí, né? Às vezes, compradores que não sabem o que está acontecendo por aí, ele não tem a parte técnica, e acaba comprando o verdadeiro gato por lebre, né? Mas é isso que a gente vai discutir aqui também.
0: Ah, perfeito, e é isso mesmo, né, Orestes? Eu é, é, eu estava conversando aqui, o, o quando, essa semana nós fizemos um bate-papo, eu e o Adonirã, até para testar a dinâmica, eu vou rodar um pedacinho de um vídeo aqui, eu, por conta do YouTube e tudo, né? e depois eu achei o outro, mas eu vou rodar o primeiro deles que é mais fácil de achar. Famoso é, vídeo? exatamente, deixa eu colocar ele aqui, é esse, é, esse é o cara que tem hoje, né, deixa eu ver aqui, 6.100 visualizações, né, ele tem 1.900 likes e 667 dislikes, né, eu vou mostrar aqui para vocês essa tragédia, porque ele ensina para vocês... Cadê aqui? É, deixa eu compartilhar o áudio. Ele ensina para vocês como instalar disjuntor. Tá? Esse é o como instalar. O, o Daniel tem outro que é como estalar disjuntor, tá? Mas eu vou mostrar é. para vocês a figura aqui. Eu só vou mostrar o, o primeiro pedacinho, porque o resto é mais complicado e depois acho que tem problema novo. Como nós estamos transmitindo para o YouTube, pode ser que tenha problema aí. Mas prestem atenção como ele começa a história. Ah, pá, deixa eu abrir.
3: Ah,
0: ele tá, tá muito baixo. Mas ele começa dizendo o seguinte aqui, ó, Eu vou mostrar para vocês como faz para instalar um disjuntor. Aqui eu tenho dois fios, Um positivo e um negativo, tá? Ou seja, já começou por aí. E aí, depois, deixa eu parar aqui, lá na frente... Ele fala, aqui então é fácil. Eu tenho um positivo e um negativo. Aqui na frente, eu vou instalar o disjuntor, né? Eu vou é, colocar um polo em cada um e vou e pronto. Vocês vão ver que o disjuntor já está instalado, né? Vamos ver aqui quanto que é o disjuntor instalado. Você
2: vai me explicar. Você parou, perto.
0: Aqui o disjuntor já instalado. Olha onde ele instalou o disjuntor. O negativo? <risos> Vamos falar por aí, porque esse vídeo é só. Ele é muito ruim, Deixa eu tirar. Essa ideia do. Essa ideia tem. Eu acho que eu sei que é mais porque eu estou falando com o aqui. Eu acho que era do vídeo ali, mas dá que tá. É... Então, pessoal, nós começamos com esse cara ele tem seis, duas, du 267 mil visualizações, desculpa, ele tem 6 mil seguidores. Ele tem 267 mil, quase 268 mil visualizações. Esse cara, se você procurar no YouTube como instalar juntor, ele é o primeiro cara que aparece fora o pessoal patrocinado, né? Ou seja, então aí começa o nosso, o nosso drama, né? Nós estamos aqui com quatro feras, né? três produtores de conteúdo, um produtor da rede social. Está faltando aqui mais ainda o Andrezinho, a Geral, está faltando o Matê, que são algumas pessoas, e mais alguns amigos, o Pablo, que vem depois, num outro painel, vem a, 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 o, o Sanderson Campos e, e, e da, da... fugiu o nome da outra dele, lá de, de Fortaleza, ou seja, tem um pessoal bom. Mas como nós resolvemos esse problema? Então, a pergunta que fica é a rede social o YouTube, né? Como é que nós, como ele atrapalha e como ele ajuda, né? Então, eu queria começar com o Orestes e aí a opinião de vocês. Como é que a rede social pode atrapalhar e pode ajudar a, a, a essa formação do profissional, essa informação correta do profissional?
1: Bom, eu tenho o pensamento seguinte: a rede social é muito bom, YouTube é muito bom. Mas só que eh, você tem que saber filtrar isso daí. E quando cai na mão de uma pessoa que não entende de eletricidade, por exemplo, ou que quer fazer a fama através de algum vídeo, como nós vimos recentemente, eu postei isso, inclusive no LinkedIn do menino que coloca o dedo na tomada, faz um arco ali para poder ligar e fala que aquilo vai gerar uma condução. Então, a, a gente vê que ali não aconteceu o pior por milagre. Essa é a verdade, né? Então, eu acho que precisa ter um foco maior e talvez entrar em contato ou trabalhar firme com a questão do próprio YouTube ou as redes sociais em geral de bloquear esses conteúdos. A gente mesmo pode de repente entrar com alguma forma e fazer esse bloqueio com eles, né? Porque tem muitos jovens. Eu tenho sobrinhos aí que fazem as coisas porque aprenderam na internet. E aí quando você vai fazer, falar de, de elétrica, nossa, até você tirar da cabeça deles que aquilo é perigoso é complicado. Então eu acho que vai do bom senso de cada um e a gente alertar, alertar o quanto for necessário.
0: É, e, é, e é importante realmente isso, né? Eu, eu lembro um outro caso, logo no começo da Bracopel, que é, tem um, uma pessoa que hoje ele anda nos grupos nossos aí, é uma pessoa... E até os, ele fazia vários vídeos, até caseiro, e os vídeos eram bons, né? É, só que tinha dois vídeos que ele postou que eram complicados, porque ele queria provar que o DR não funcionava. Então, o que, que ele fez? Ele montou uma traquitana com DR, dois barramentos, energizou os dois barramentos, botou uma mão num barramento, e aí ele dizia assim, ó, estou isolado do chão. Quer ver como o DR não funciona? Meteu a mão num barramento, meteu a mão no outro barramento, e disse, olha, não funciona. Aí eu disse, claro, é lógico, cara, está isolado do chão, não tem fuga à terra, não vai funcionar. Mas não é que não funciona o DR. <risos> não funciona para suicídio, como eu sempre disse, né? Porque se botar a mão em uma fase, em um neutro, uma fase em uma fase, é suicídio, né? E ele dizia isso. E aí eu fiz um comentário na época. Fui lá e falei, cara, para com isso, meu, você é maluco, né? Você é doido. E aí, como eu fiz o um comentário, ele foi me procurar, me achou com abracopel entrou e viu que nós tínhamos patrocinadores, né, a BB e mais alguns patrocinadores na época, tudo. e ele disse, "Ah, você é patrocinado pelos grandes fabricantes, que não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, eu falo de segurança com eletricidade. Ele me bloqueou, inclusive. Né? E o segundo vídeo dele era o seguinte, ele pegava seis disjuntores monopolar, um de cada marca, né, Madim, colocava todos em série, né, e aí dava um curto. Aí desligava o primeiro disjuntor, que era o da Siemens. Aí dizia, tá vendo? O da Siemens funciona, o resto não. Disse, Cara, é sério, um vai abrir, os outros não, né? Então, são coisas desse tipo. Eu também fiz o mesmo comentário, ficou bravo comigo. Hoje eu encontro ele, nunca conversei com ele pessoalmente, a gente encontra em redes aí. Né? Mas é, são coisas desse tipo que tem, né? Então, são situações que a gente tem. Eu queria ouvir do... A Doninan, né? O Orestes falou dessa história toda. Como é que a gente resolve esse problema, né, Donina? Ou Quais são as dicas? Né?
4: Olha, o problema é que a internet deu voz a todo mundo. E, e a todo mundo mesmo. Então, o que a gente vê por aí, é, é pelo menos o que eu acho que a pessoa teria que ter, é, seguindo o que o Orestes falou, era ter respeito, ter responsabilidade naquilo que você vai fazer e ter embasamento técnico. É aquilo que a gente procura fazer, que até o, o Everton chegou a comentar. O problema é que o que a gente vê por aí, e faz muito sucesso, os vídeos do Faça Você Mesmo. Os vídeos do Eu Sempre Fiz Dessa Forma e Nunca Deu Problema, sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz, nós fizemos dois vídeos, os últimos dois vídeos do canal. Um é um da máquina de solda chilena, que é com água salgada. Esse vídeo é mexicana, perdão. É, é o nome que inventaram para ela. Nós fizemos o vídeo para mostrar o quanto ela é perigosa. É uma bomba que tá ali próximo de você, você pode morrer a qualquer momento. Qualquer vídeo que ensina a fazer a máquina tá bombando. E um vídeo de falando de precaução não não, não é tanto, tem um, ponto de assim, menos repercussão. Um outro vídeo interessante foi um de nós temos de solda, falando sobre solda em terminações, e nós mostramos na prática porque que a norma proíbe. Vídeos que ensinam a soldar cabos são muito mais à frente do que isso. Então assim, é difícil para. Por mais que o, quem está fazendo o conteúdo queira ter essa responsabilidade que eu estou falando, é complicado do outro lado. Porque do outro lado eu posso ter. Eu tenho o seguinte: primeiro eu tenho o cara que é preguiçoso, independente dele ser leigo ou dele ter conhecimento. E o cara que é preguiçoso, por exemplo, um webinar que eu assisti seu, o Edson, com o João, sobre condutores elétricos. O João Cunha falando sobre a temperatura e falando sobre o fator de agrupamento. Nós fizemos um vídeo baseado nesse, nesse webinar de vocês, e mostramos na prática o fator de agrupamento, porque ele é importante. Não tem é, é, a repercussão devida. Por quê? Porque eu estou ensinando a calcular cabo de um jeito mais difícil. E o preguiçoso, ele vai olhar o quê? Tem um vídeo ali que o cara fala, tabela, cabo 2,5, dois, cabo dois, corrente 21 pés É esse que eu quero. Só que tirando o lado do preguiçoso, aí eu tenho o cara que que quer conhecimento, eu tenho o que tem conhecimento, algum conhecimento então talvez ele vai conseguir notar aquilo que é um achismo mas eu tenho também o leigo que não é preguiçoso e está buscando a informação da primeira vez então como você mostrou ali, ele digita como instalar um disjuntor e se depara com esse vídeo que você mostrou é isso que está focado na cabeça do cara então é, é por mais que tenha responsabilidade do nosso lado para o lado de quem está assistindo eu acho que é, 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 é o, maior, o fator que é mais complicado a gente conseguir direcionar e, e fazer com que as pessoas não proliferem aquilo que está errado.
3: Perfeito, perfeito. Eu
0: acho que esse é o caminho mesmo, né? Katia, você também tem... você é, enfrenta hoje, né, além, de, além de todo a preocupação, você... naturalmente, todos nós fazemos também buscas né, na, na, na internet, vamos é, é, buscar informações também, que é bem democrática, então, como o Aldo Neira falou, deu voz a todo mundo, né? aos bons e aos ruins, mas é, 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 como é que a gente, né, como, é que, como é que você lida com isso, como é que você trata esse assunto hoje dos bons e dos ruins, né? tanto para você se, 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 se é, é, atualizar como né, para você trabalhar com seus produtos aí. Você, ah, peraí, seu microfone está desligado,
3: aí, agora aí. Bom. A gente que é da área, a gente já conhece quem é bom, quem, quem é ruim, né? Então, quando eu quero aprender alguma coisa que eu não sei, eu vou buscar no canal de quem? Do Everton, do, do Adoniran, de outros também, que eu confio, né? Alguma coisa que a gente não sabe, a gente quer aprender. Só que as pessoas, em uma geral, elas não têm essa noção, aonde, é, qual que é o melhor lugar para elas, elas buscarem. Elas buscam aquilo que é mais fácil. Então, por isso que você vê um vídeo como esse aí do BR, que bomba, né, ensinando errado, e um vídeo que vai ensinando da maneira correta, a pessoa acha ainda mais longo, acha ele mais, mais chato, cheio de regra, então ela não vai querer assistir. E hoje eu vejo que um dos assuntos, assim, que, pelo menos mim, é mais polêmico, mais recorrente, é a questão do aterramento. É tanta desinformação que tem sobre isso, é tanta polêmica, é tanta mensagem que eu... Que eu recebo, né? Porque assim eu já li em blogs de grande produtora de conteúdo da nossa área, é falar sobre a ah, é por, é por causa que um aterramento ele é, digamos assim, me, é melhor que o outro, só que não especificando o uso, né? É, a utilizada que me vai de uma forma geral. Então tem muita coisa errada que você começa a ler que você começa a falar, poxa, um cara grande desse tá falando um monte de coisa errada aqui. A pessoa que vai ler, né, por ver que o cara é grande, vai botar fé naquilo que ele fala. E você querer, às vezes, bater de frente, você querer é, discutir algum assunto desse, você acaba sendo chamado de hater, né, porque você é o um hater. Então, vários vídeos que eu já vi no YouTube também, de coisa errada. No começo, ia lá, eu, eu comentava, eu questionava, eu, eu denunciava alguns vídeos que eu via também errado. É, alguns colegas também iam lá, faziam denúncia daquele vídeo Porque é uma coisa que não tem que estar ali Porque ela está ensinando errado né Então eu vejo pelos dois pontos Que a internet ela facilitou muito O acesso ao conhecimento, né ao conteúdo Mas também ela criou muitos pedricistas né? A pessoa que acha que é só ela ver no YouTube Que ela pode sair fazendo a instalação da casa dela Do vizinho, do tio, do primo, enfim e com, sem segurança nenhuma, né? Então, é, inclusive, tinha um vídeo que lá, quando eu comecei a dar curso lá sobre a NR10, eu mostrava né, com meus alunos que era um cara bem famoso na internet, que ele faz teste lá, lá com trafo, que ele se coloca naquele né, potencial e tal. Você olha assim e fala, tá, o cara, ele até sabe o que, é, o que ele está fazendo, certo? Mas a pessoa que vai ver aquilo. Ela vai, cara, que legal, também quero fazer né? Uhum. Ou imagina se acontece alguma coisa que o cara ele cai, por exemplo, é, ele, ele perde o equilíbrio, encosta pelo no chão, alguma coisa assim né, que pode acontecer. Então é, você vê que coisas assim não deveriam nem estar na internet por induzir as pessoas a fazer alguma coisa que ela acha legal, que ela acha divertido, né, que ela vai fazer com o um passatempo e pode acabar gerando um sério acidente e levanta mesmo a mesma morte? Né?
0: É, é verdade, né, a gente tem é, é, muita coisa, esses malucos, né, e é interessante que esses malucos são os que rodam para tudo quanto é lado, né? a gente recebe, eu, eu recebi esse cara fazendo é, o teste no, 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 no Transformador umas 30 vezes, aí sumiu, depois a gente voltou de novo, ou seja, esses caras dão hip -hop, eu não sei que encrenca que nós estamos, né. Everton, é, meu caro, <risos> você que tem essa bagagem toda aí, né e tem uma equipe toda correndo atrás fazendo tudo cara quais são as soluções para isso né ou seja ajuda e atrapalha né como é que a gente lida com isso
2: olha assim ó eu no meu ponto de vista a internet ela é muito democrática até demais né ela permite com que todo mundo possa ter é, liberdade de expressão colocar o seu ponto de vista e a mesma coisa, a gente vive isso na elétrica, a empresa automotiva e vive isso com a parte de veículos também, a galera que se exibe é, pilotando a moto acima da velocidade e quase matando os outros no meio da rua, ah, o problema está bastante na cultura assim do ser humano como um todo, que o que chama a atenção dele são as coisas perigosas, as coisas que, que são engraçadas e assim por diante. No entanto, eu acredito que, aos poucos, né, a gente vai começando a provar através de, de, de ações, igual a própria Kátia falou, de denúncias. A gente pode denunciar o vídeo, né? É claro que o fato de denunciar o vídeo não vai fazer o vídeo sair do ar, e sim vai, vai gerar ali um ponto de intersecção que pode ser que esse vídeo seja valorizado, mas o, o meu ponto de reflexão nesse momento é o seguinte, a pessoa que posta o vídeo, o fato da internet ser tão democrática, ela permite que uma pessoa comum queira falar de um assunto que ela acha que domina, que ela acha que conheça, e aí ela vai lá explicar isso na internet. E infelizmente, esse rapaz que instalou o disjuntor no negativo, né? no, no neutro da casa dele, sei lá se era na garagem, onde que era, ele achava mesmo, ele tinha certeza que ele estava certo. Tanto é que ele fala com toda a propriedade. Então, esse é o positivo, esse aqui é o negativo, e o disjuntor tem que vir aqui, ele explica, né? É, ou seja, a, essa, essa, essa democracia na internet, ela traz, trouxe várias coisas boas, para que eu alicercei minha empresa inteira em função desse, desse poder que a internet trouxe para a gente. No entanto, ela trouxe vários problemas também, que a desinformação, ela, ela causa mais impacto social, na internet, do que a informação como um todo. Então, um vídeo de um cara fritando um ovo numa frigideira, segurando a fase de um lado e a fritadeira do outro aqui, a fritadeira elétrica, também gera mais visualização. Um dia que eu fiz um vídeo falando assim, ó, como ligar um motor trifásico na rede monofásica. E disse no vídeo que, que tinha que ser instalado um inversor de frequência é um dos vídeos mais assistidos do meu canal aqui, mas o que eu levo de porrada das pessoas, como assim? Inversor, se fosse para ver esse conteúdo, eu nem teria vindo aqui ver, eu quero ver como é que corre um capacitor para fazer, ou seja, é, bom, a gente sabe que o, as pessoas querem um atalho mais fácil para conseguir fazer as coisas, então é isso que a gente procura no dia a dia, só que é, o problema é quando esse atalho está vinculado com fazer errado. E o problema maior é quando a gente percebe que o fazer errado, que normalmente é, traz a parte conceitual, tanto técnica quanto também de discernimento da, da, de, de características de instalações assim por diante, causam o que a gente pode observar, é 600, 700 mortes por ano em função de choque elétrico, incêndio que... É, é, é causado em função de uma instalação errada, quem vai me dizer que de repente na hora de fazer a instalação do ar-condicionado lá do CT do Flamengo, o cara não deu uma olhada no YouTube e encontrou uma forma mais correta de fazer uma instalação de uma proteção que não desarmasse, como é que você faz para não desarmar o disjuntor? Coloca um disjuntor maior né? então assim esse é o problema, mas quando eu começo a analisar como que isso pode dar uma volta por cima eu acredito que pode ser que aconteça igual aconteceu no, no mundo da, da música, né? Hoje você coloca um vídeo no YouTube que tem uma trilha sonora, na hora ele já reconhece se aquela música é ou não é... Tem é... direitos
0: autorais,
2: né? Tem direitos autorais ou não, exatamente, Edson, obrigado por complementar aí. Vamos supor, talvez em um dado momento a gente tenha que acusar ali quais foram os dispositivos que eu coloquei naquele vídeo, e através do dispositivo colocado eu tenha que ter uma explicação ou um alvará ali de, 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 de poder utilizar ou não aquele conteúdo com a forma com a qual eu expliquei, para que a gente tenha uma, uma, uma coesa, seja coesa a informação. Não sei, isso é pelo menos é algo que eu espero. Porque é muito fácil, por exemplo, a gente usar o que a gente chama aqui dentro da sala de elétrica de... É, técnica da rémora, né? Tipo, o um tubarão e a rémora. né? O que, que a técnica da rémora faz? A gente pega um conteúdo que está super em alta e faz um conteúdo para que a gente consiga ter várias visualizações. Mas a gente faz isso, por exemplo, com um vídeo da Ana Maria Braga, que ela fez um erro, um erro ao vivo. Aí a gente pega e faz um, um vídeo é, é, batendo de frente com, aquela, com aquele erro que formou milhões de pessoas da forma errada. E aí sim. Agora, eu pego um vídeo por exemplo, de algo que está bombando na internet. Eu vou lá e vou reproduzir só para ganhar visualizações. Tudo bem, a gente sabe que isso acontece, mas, cara, eu, tô, eu vou colocar em jogo ali a, a saúde ocupacional das pessoas, a, as famílias que estão convivendo com as pessoas, os clientes dessas pessoas que assistiram o meu vídeo, eu acho que isso é bem complicado. E é por isso que eu é, aposto sempre as fichas na, na, na comunicação de segurança, por isso que eu acho bastante interessante o que a Abracopel vem fazendo nos últimos... 12 anos, Edson? 15. 15 anos já. 15 anos. 12 anos Isso é do prêmio, né? 12 anos é o prêmio?
0: 12 é. anos é o prêmio também. E, e por aí.
2: É, é, é. E aí o que eu acho incrível, por exemplo, na comunicação do Adoniran, essa, essa seriedade no que se diz respeito à parte de. É, Olha, eu vou fazer aqui, vou provar, mas aqui ó, eu estou num ambiente totalmente seguro, usando luva sempre, óculos sempre, falando como fazer o certo e provando que o errado dá errado. Esse é o lance que fez ele crescer muito, que é. Eu vou provar que o errado dá errado. Dá uma olhada aqui que o errado dá errado de verdade, né? E a Kátia também, essa comunicação toda assertiva. E o Orestes fazendo a comunicação específica para um público totalmente diferente, né? Por exemplo, o LinkedIn é um público bem qualificado e ele está formando, não que sejam os eletricistas ou os técnicos os engenheiros, mas as pessoas que estão precisando daqueles conhecimentos no que se diz respeito à parte técnica específica para a área X, e ele está lhe ajudando a, a ensinar. Pena que esse tipo de conteúdos não bombam, não viralizam, não ganham dezenas de milhões de visualizações e dezenas de milhões de seguidores, assim por diante. Mas é, é, esses tijolos em cima de alicerce bem construído, eles sempre perpetuam mais do que os demais. Certeza absoluta.
0: É fato, Everton. Isso é, é, a, gente, a, a ideia é justamente de trazer esse bate-papo com vocês que estão no dia a dia, né, que trabalham, que estudam, que vão buscar informações, porque vocês têm no negócio de vocês né, a, a internet. E esses malucos são seu concorrente, de certa forma. Né? O, cara que vira, o cara que bota 60, 260 mil... Visualizações num vídeo de instalar disjuntor no positivo e no negativo, ele é teu concorrente, porque é, é, o cara não vai querer assistir um, um, um vídeo do, do, do Adoniran ensinando a instalar disjuntor bonitinho, colocando o conector na ponta, prensando. Se ele, o cara chegar e aperta o botão aqui, tá bom, né? ou fazer, né, alguém botou para estanhar e acabou, e tudo bem, ou é, 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 o cara faz aí como, é, é, como, é que é, como fazer um prontuário da instalação elétrica em cinco minutos, ele não vai assistir o curso da Kátia, para que, que ele vai fazer isso? Tem lá, alguém já ensinou para ele como faz tudo, né? E esse assunto de aterramento, né, a Kátia aceitou. É, é, eu sou também é, instrutor de curso, né, além do curso que a gente tem lá na sala de elétrica, eu sou instrutor do curso da FUC Academy, né? E sou instrutor do curso de aterramento. E eh, eh, eu começo eh, a minha, o meu curso de aterramento com a Fluke Academy dizendo o seguinte, para você, você saber eh, se o aterramento é bom ou ruim, a primeira coisa você tem que entender qual tipo de aterramento você quer e qual a aplicação do aterramento. Depois que você atender isso entendeu entender alguns conceitos de segurança, aí você consegue desenvolver o sistema de aterramento. Então, é... é, é o que a Kátia falou é muito importante. Eu, 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 eu conto a história de quando eu comecei, há, há 20 anos atrás, que eu peguei três especialistas né, numa reunião, era uma reunião, acho que, de um evento do Procobre. E eu fiz a, a, a seguinte pergunta. O que, que é um bom aterramento? O primeiro respondeu, coloca um anel de cabo de cobre na edificação. O segundo respondeu, põe três hastes em triângulo, liga as três, pega o vértice. O terceiro mesmo, põe três laces em linha, liga os três e pega a do meio. E aí eu disse, ninguém sabe nada do aterramento. Né? Lá eu comecei a estudar, fui buscar algumas informações, e hoje eu tenho certeza que os três responderam certo, porém cada um na sua aplicação. Né? Então esse é o trabalho. Tanto é que nós fizemos, aí nós reunimos cinco criaturas aí da Bracopel, eu, João Cunha, Vinícius, Normando e Sérgio, para falar de aterramento num debate que era para ter uma hora e meia, duas horas, virou três, né? Onde cada um defendeu o seu aterramento. O Vinícius falou de aterramento fotovoltaico, o João falou de média tensão, o Armando de, 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 prote... de SPDA, o Sérgio de MPS, né? E eu fiz a 5410, que tem dois, três tipos de aterramento. Então, é, é, isso é conteúdo de qualidade, né? E aí, é, é, eu trago essa, 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 né? Esse, essa condição... É, eu, eu sempre cito uma coisa importante, né, que eu aprendi, inclusive, com a Meire, que é minha esposa, que é jornalista e que é muito leitora voraz de tudo, inclusive de internet, e ela disse uma coisa importante, é o seguinte, leia os comentários. Né? Eu não sei vocês, quando vocês pegam, vocês têm o hábito de ver o vídeo ou, ou pegar uma matéria e dar uma olhada nos comentários? É, Kátia, como é que...
1: Eu aprendi isso depois que você... Eu... Eu aprendi isso
0: depois é. que você falou uma vez no num grupo, numa reunião. É. Kátia, você faz isso também? Eu
3: faço. Eu acho que às vezes eu nem acabo de ver o vídeo, mas eu vou ler os comentários, para poder ver o que está acontecendo, né? Poder me adiantar no assunto ali já.
0: Porque é exatamente nos comentários, né? Que você começa a ver. Esse cara, por exemplo, que a gente mostrou aqui, você começa com comentários. Hoje, com tanto de. Agora eu já tirei aqui da tela. É, com o tanto de visualizações que ele tem. É, e já faz tempo, muita gente já falou mal, então os primeiros comentários são de falando é, é, para com isso, você é maluco e tudo. Mas você encontra muito comentário dizendo, cara, legal, muito obrigado, poxa, que você me tirou uma dúvida e blá, 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 né? Eu sempre digo o seguinte, né? É, você não... Leia os comentários, mas não leia o primeiro o segundo, não. Leia uns 20 e 30, porque no meio do caminho alguém vai falar, você é louco, cara, para com isso. Você tá falando besteira. Aí você fala, opa, né? Opa, alguma pelo coisa. Pelo menos aqui.
2: alguém, né? Como é que é, Berton? Fala? Pode falar. Pode. Pelo menos alguém, pelo menos alguém conseguiu ter o discernimento disso daqui. É verdade. É. Fala, fala, pode continuar, acho que é importante. Na verdade, é o seguinte, ó eu também tenho esse costume de ver comentários, eu comecei com esse negócio de ver comentários com uma questão estratégica de produção de conteúdo. Eu ia lá e falava assim, olha, deixa eu gravar um vídeo sobre disjuntores. Aí eu pesquisava lá sobre disjuntores, olhava o um comentário e falava assim, olha... Esse cara falou sobre o disjuntor, mas faltou tal assunto XYZ. Vou fazer o conteúdo do disjuntor e vou colocar isso também nos, no, no meu vídeo, porque aí eu vou ficar com o vídeo mais completo. né? Então, eu tinha essa... Só que aí, o que você falou faz todo sentido. Quando você pega um vídeo desse daí e você vê que alcançou 500 mil pessoas, 300 mil pessoas, 700 mil pessoas, e aí você observa pessoas agradecendo por ele ter postado aquele conteúdo, isso aí é, é, dá uma dor no coração tão grande. Porque a pessoa fala assim... Nossa, muito obrigado por explicar, você acabou de, de tirar uma dúvida muito grande que eu tinha, eu vou fazer agora o que você falou. Aí você para e fala, caramba, meu, eu queria tanto que essas 700 mil visualizações fossem de pessoas achando engraçado, mas na verdade a maioria foram de pessoas achando que aquilo era sério, então o negócio é muito sério, né, então quando a gente observa é, esse tipo de comentários, a vontade que dá é ir lá e responder em cima, falar, não, para com isso, não faz isso não, pelo amor de Deus, mas só que aí você é rebatido, já fiz isso, né? E as pessoas, não, que aí você está com inveja, porque você tem um canal que tem menos visualização que o fulano de tal, e tudo mais, eu, poxa, tá bom então, né? não sei é Então, é, 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 é complicado, mas assim, a gente observa que muitas pessoas acabam assistindo e vendo que está errado, comenta, só que... É, essas pessoas são meio que ignoradas assim, né? Pra, ó, nossa, aqui é, são os invejosos falando que tá errado, né? E esse daqui, não, beleza. isso aqui tá falando certo, devo um monte de like esses vídeos, esses comentários aqui. Então essa falou é a parte, hater,
3: que... né, Burton?
2: É, então falou mal você, é hater, né? É, é. Fala bem,
1: <risos> você tem que falar bem, né? Não. Isso, isso que você está falando, Everton, é muito interessante, porque hoje eu li uma matéria, um artigo, inclusive, do Edson, com o Sérgio, que fala sobre a questão do, da, do nosso cérebro, né? Então, essas pessoas que estão buscando esses conteúdos mais práticos são aqueles que vão atrás da sobrevivência, ou seja, quer fazer um bico de eletricista, então ele busca o primeiro conteúdo que ele encontra na internet, e ele vai construindo aquilo através da emoção dele. Ai, ah, hoje eu estou inspirado, eu vou fazer o um negócio assim. Mas ele não está indo atrás daquele neocórtex, que é aquele da razão. Né? Então, é até interessante esse artigo que eles escreveram, porque tem a ver com esse assunto que a gente está comentando. E depois a gente coloca até o link disso, porque as pessoas não estão tomando esse cuidado. Né?
0: Só eu consigo colocar o link aqui, vocês não conseguem... Como gestor. É. Falando, né? comenta um pouquinho aí a Dona? Né? Deixa o aí falar aí
4: sobre. Fala, Dona Sobre comentários, vocês estão falando. É, as pessoas têm que entender também, principalmente quem acompanha os canais, a, a importância o like é importante para a gente, é um termômetro para quem faz o, o conteúdo. Mas o comentário é de extrema importância. Porque muitas vezes a gente tem uma. Então, é uma tela preenchida com comentários de todo tipo. Tudo que, que a gente faz é, é criticado. Igual vocês falaram aqui de, de, repente, toda crítica é um hater. Não, É porque tem gente que foca naquilo que não interessa. Você faz um vídeo com luva, para que, que você está usando luva? Você faz um vídeo sem luva, sua cutícula está feia. Você faz um vídeo, eu tenho, uma, eu tenho um bordão que é você Liga, já falaram que isso aqui, esse dedo em é é agressivo, eu tenho que parar com isso. Então, assim, preenche um espaço que muitas vezes poderia estar sendo preenchido também com os comentários talvez de alguém que tenha um conhecimento técnico melhor, tem toda a liberdade de entrar em um vídeo ali e debater com alguém que está tá falando de alguma coisa que não tem nada a ver, ou que está gostando, talvez, de um conteúdo que, na realidade, não está ensinando nada. Recentemente, foi denunciado é, um, um vídeo, era uma pessoa que fazia um, um conteúdo mais voltado para a construção civil, e foi mostrar como é que isolava cabo com tampinha derretida. E ainda mostrou que, para ficar legal, quando o cabo era exposto, Aí você fazia uma emenda vermelha, uma verde, você derretia de um, de um refrigerante diferente, e ele mostrava todo o processo. E eu fui ver os comentários, a quantidade de pessoas falando que legal, que eu vou fazer também, é, é triste. É, agora, é, eu fiz meu papel de entrar, de tentar mostrar, olha, não faça isso, que está errado, você tem que tirar esse vídeo do ar. Tem mais pessoas que eu conheço também que é denunciado, inclusive o vídeo foi retirado. Então tem certa força isso. E eu acho que as boas pessoas que têm conhecimento, quem gosta realmente daquele, daquele professor
0: que está ensinando alguma coisa, pode dar sua parcela de contribuição bom, e ajudar. Você a sabe, a, Dona, a gente, dentro da Bracopel, a gente já conversou várias vezes, é, a Bracopel hoje já tem uma certa credibilidade no mercado né, para falar é, sim ou não, bom ou ruim. Né? É lógico que nosso objetivo nunca foi denegrir mais ninguém, todo mundo tem seus direitos, fazer o que tem, mas nós já pensamos em algumas situações de... De, de criar um selo de bom, de boa informação ou é, coisa desse tipo, né, é, a, a, o problema todo hoje, o grande nosso problema hoje é, é a mão de obra, né, é você ter que ter três, quatro pessoas ali para poder avaliar o vídeo que o Adoniran manda, que, que o Zé da Esquina manda e falar, ó, o oh, do, do Adoniran é bom, o do Zé da Esquina não, e aí o do Adorino, eu vou eu vou comentar e o outro não, né, então é muito complicado isso. Porque começa a história de... Nós estamos num mundo chato, essa é a verdade, vocês sabem bem, né? Você não pode fazer nada que todo mundo Absolutamente quer, mas... nada. É, essa semana a gente... É, é, nós fizemos um comentário outro dia. O Orestes, é, é, que é diretor da Bracopel, assim como eu, nós somos voluntários, né? Ou seja, nós trabalhamos de forma voluntária. E nós temos uma empresa, né? Eu trabalho com uma empresa, que eu faço serviços também no dia a dia. E aí o Orestes fez uma recomendação... Da, da empresa, e o cara é como Ah, mas você tem conflito de interesse porque você trabalha para a Lambda e trabalha para a Bracopel. Cara, ele é, ele é diretor da Bracopel voluntário, né? Voluntário. Aí o Sérgio falou assim: pô, eu adoraria que o Edson trabalhasse assim mais para a Lambda e não para a Bracopel, né? Porque o Edson dedica hoje, por exemplo, eu tô o dia inteiro, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, tchau, Lambda. Lambda não me vê aqui, entendeu? Eu estou trabalhando para a Bracopel. Então é esse tipo de coisa que as pessoas é, confundem, né? e essa coisa, e eu me lembro uma situação, é, quando aconteceu o segundo ou terceiro acidente com carregador de celular, ou já estava com os três ou quatro, e a gente começou a acender o um alerta dentro da, da, da Bracopé, opa, carregador de celular está no problema, peraí, peraí, né, e eu me lembro que eu fiz um, eu gravei um vídeo para Record lá no, no estúdio do Everton, é, depois a gente fez um bate-papo, e eu fiz um vídeo com o André, da Hall, né é, e o André postou isso, o André já tinha um bom, uma boa visualização e numa noite eu estava sentado na frente do computador e entrei para ver o vídeo e tinha, tava, tinha marcação comigo lá e a pessoa falou, não pode acontecer, você não entende disso porque o cara liga a tomada, tem uma fonte chaveada, o outro lado é 5 volts, não pode matar a pessoa e não sei o quê". e aí aquele dia eu estava, né, hoje eu estou afim de levar isso adiante, eu falei, então vamos lá. É, você está falando que não pode, por quê? não, porque é 5 volts tá, mas e se o carregador falhar? não, mas aí é outra história então tem uma chance tem, então se tem uma chance foi o que aconteceu com o cara não, mas, é, mas é, não é assim, né? de vez em quando a, o carregador original eu falei que o carregador original tem problema? não então, eu dei alguma informação errada, eu fui debatendo com o cara né? e trocando informação com ele no final da história, eu falei para ele, bom, você chegou à conclusão que carregador, que não é original e que, é, dependendo da configuração, pode falhar e pode transferir o, o 127 para a mão da pessoa? Sim. Então, foi o que eu falei. Eu não falei para você que todo carregador dá problema, eu não falei para o pessoal que todo carregador dá problema, todo carregador mata, eu falei que pode acontecer. Nós tivemos 24 mortes no ano passado por conta de carregador, né? É, no ano retrasado, a mesma história. Então, é isso que a gente né, fala desse mundo. Né? Esse mundo tem que ter ele tem que ter esse discernimento. A Bracopel, quando começou, há 15 anos atrás, a gente tinha uma preocupação. Vamos disseminar conteúdo. Né? Vamos mostrar conteúdo. Hoje, a nossa preocupação é vamos direcionar o que é bom conteúdo. né? Então, é justamente esse papo que a gente está tendo aqui. Né? E, e já estamos quase seguindo finalmente aqui é, nós temos que garantir esses bons conteúdos como vocês conseguem avaliar esse bom conteúdo né como a Kátia falou logo cara eu sei quem é quem então eu já vou para eu né ter a minha formação já sei onde eu vou buscar né? e dentro dos do, 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 da, da, dos conteúdos que não são externos, as empresas de porte, né, acho que as empresas de porte não colocam as marcas dela e a informação dela sem uma, uma, uma curadoria né? de, de, de alto nível, porque ela também tem a perder eu tô vendo que, eu acho que a galera da CobreCon tá por aqui também, que vai daqui a pouco fazer, ou seja, o, o consultor da CobreCon é o Wilton Moreno ou seja, é um cara que também tem um baita de do, um do, do, do prestígio, um baita de um conhecimento também, né a Nexus, por um tempo, tinha o João Cunha, é, por aí, hoje, a Tecno também está. Eu estou sempre colaborando, o João também, o Sérgio, o pessoal todo sempre colaborando com as empresas aí, é, é, de porte. E a Bracopel, ela tem essa autoridade, isso a gente já conversou né, é, é, há um tempo atrás. A Bracopel tem essa autoridade, porque desde que ela foi criada, nós tínhamos uma preocupação. A única preocupação que não se, não se muda dentro da Bracopel é o seguinte, quem é o nosso apoiador? É a empresa que tenha preocupação com segurança. Empresa que tenha todo um histórico de segurança. A empresa que investe é, uma baita grana para manter a história de segurança. Né? Então, vocês nunca vão ver dentro da Bracopel patrocinando qualquer empresa. Vocês sempre vão ter. A gente sofre com isso, é lógico. Estamos né? aí passando sacolinha, correndo atrás de... de, de, de Todo ano aquele desespero: o dinheiro vai dar, não vai dar, é cobertor curto, puxa para cá. Mas daí, hoje, nós temos uma outra grande vantagem, né? Nós temos voluntários, como todos aí, né? Um é o chamamento do Everton, o Everton está aqui, o um chamamento da Dona está lá também. A Dona já está no grupo de Minas Gerais, que daqui a pouco nós vamos ter a regional lá de Minas também. O Oeste também se vira, largo tempo, a Kátia também, e todos os outros, o Pablo, o Lincoln e a galera toda por o Brasil. Hoje, a gente tem um grupo de pessoas que param a parte do seu tempo para doar isso para a Bracopel, né, para poder fazer é, o que é a Bracopel. Então, esse é o grande mote da, da, do nosso papo, né, da, no, da, nossa, é, da nossa história. E eu queria, então, né, para a gente ir encerrando, é, fazer uma rodada final aí, arrematando, ou seja... É, o que fica de ensinamento? Como é que a gente resolve? né Qual é o ensinamento que a gente tem que passar? Para os colegas que estão aí, né para que eles possam é, é, trazer essa informação, e olha melhor, buscar essa informação e levar para casa uma informação de qualidade. Começa com o Everton, vamos lá.
2: Ah, eu acredito que uma das coisas que deve ser analisado quando a gente observa um produtor de conteúdo é... Entender quem é o produtor de conteúdo que está ali na frente da câmera falando. Quais são... a quais são a, Fazer o que você falou, né? Leia os comentários. Leia os comentários, né? Dê uma olhada nos comentários também. Mas assim, entenda se, quem é aquela empresa, quem é aquela pessoa que está ali falando, se ela tem realmente uma autoridade, se ela tem conhecimento. E sempre questione uma informação, porque ela pode, como diz as mídias hoje, né? ela pode ser uma fake news. Então, fique atento no que, uh, no que aquela pessoa que está na frente da câmera ali representa, não só naquele vídeo, mas em todo guarda-chuva de conteúdo e na bagagem que ela tem, para que você consiga entender se aquele conteúdo vai mesmo te ajudar de verdade ou se não vai te ajudar.
0: Legal.
2: Dorina.
4: Olha, uma, uma dica interessante, quando você gostar principalmente de um canal, dá uma olhadinha na, na guia sobre, ali é, é o local que a gente consegue deixar para você alguma informação sobre o profissional que apresenta, alguma história da empresa, um link de alguma parte, então procure mais informações de quem está passando para você algum conteúdo. Você vai conseguir entrar no um canal, é, dar uma olhadinha nas playlists, ver algum conteúdo que já foi falado verificar os comentários, como nós estamos falando, porque o lado de quem está recebendo o conteúdo é o mais complicado. É, conseguir é, saber o que é certo e o que é errado não é fácil. Como eu falei aqui, tem a pessoa que é leiga, com muita vontade de aprender, tem o cara que já sabe um pouco, tem o preguiçoso. Então, é, é muito diverso o público e é, a gente é muito complicado para que essas pessoas consigam saber se elas estão com, pegando um conteúdo correto ou não. Então, isso é uma dica interessante, procurar
0: saber um pouco mais da fonte, da onde você tá recebendo esse conteúdo. Legal, legal, uma boa dica. Eu não, não Nunca parei para pensar no sobre ele, mas é importante. Bem legal, bacana. É bom que vai agitar o pessoal para começar a colocar alguma coisa interessante. Também, né? também não deixar
3: abandonado,
0: <risos> não. é Como é que?
3: É bom. Eu acho que para tudo o que eles já falaram, uma coisa que eu olho também é a quantia de é de dislikes que tem no vídeo, né? Porque quanto mais tem, sinal que alguma coisa ali está errada. Então, eu fico atenta a isso, e uma coisa que antigamente, né, quando eu não conhecia muito, eu pedia, era muita indicação de canais para pessoas que eu confiava. Então, hoje eu faço muito isso, todo dia alguém me pede é, sobre, sobre algum assunto, alguma coisa, e quando eu, ah, vai ser muito longo, eu poder ficar explicando no direct, enfim, mandar mensagem, eu pego um vídeo lá do YouTube de alguém que eu confio, um conteúdo que eu acho legal, e eu mando, falou, ó, vê esse canal aqui, os vídeos aqui são bons. Né, então, quando me perguntam de aterramento, um monte de coisas, os vídeos aqui do, do Dona Irã, eu sempre mando para a galera me compartilhando, porque a, a parte prática né, que ele mostra, eu acho fundamental para poder entender. Então, ele fala a teoria né, com base em normas certinho, vai lá, mostra que funciona, mostra que não funciona e explica o porquê. Então, acho que para quem está tá começando a é entender, né, aliar a teoria com a prática é muito é. importante. Então, gente, quem está aí assistindo, né, que não sabe aonde buscar conteúdo, pergunta para alguém que você cede, que você conhece, que você confia, aonde que ela pode, onde que você pode buscar, né, esse tipo de informação que a pessoa provavelmente ela vai te indicar, é, vão ser boas, boas indicações, né, eu sempre indico coisa boa, é para quem me pergunta.
0: Não, mas é legal, é interessante isso, e essa indicação, né, que você está falando, é, é, ela vale também, justamente, é, entre o, 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 os profissionais, né? Como, eu, como você citou, e eu acho interessante a sua fala, foi assim, quando eu te perguntei, né? Como é que você faz para achar o conteúdo? Eu já conheço os caras bons. <risos> é, eu já vou nos cara bom, não preciso... É Lógico, quando a gente começou, quando nós estamos começando, a gente não sabe. Se a gente saísse agora e falasse eu quero virar, é, sei lá, arquiteto. Quem é o cara bom de arquitetura? Não sei, né? Nós precisamos ir lá ver, é, buscar essa informação. Mas... É, depois que você tem, isso é importante, os likes, dislikes, como você falou, é, o Fernando falou aqui, muitas vezes o influencer quer apenas like, não está nem aí com feedback, né? Isso é um, 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 um artigo que eu li recentemente, né? É, é, o, o mundo da, é, da, da, da internet ela acabou virando uma... uma é, um mundo de ganhar dinheiro, né? Então, ou seja, todo mundo quer ganhar dinheiro, e aí o cara compra é, likes. É, a Copel, o, o Instagram da Abracopel, para vocês terem uma ideia, eles têm hoje seis, quase 6.700 pessoas que seguem a gente. E nós temos 7.500 pessoas que nós seguimos. Nós não colocamos, nós não temos tudo isso. Nós devemos ter uns 400 mas os caras compram, os likes e entram na nossa conta. A gente vai lá, paga, daqui uma semana volta. E é um modelo... Eu, de vez em quando eu entro no, no, no Instagram da Bracoapé e fico olhando e quem é esse maluco? É, é, é loja de roupa, é cara de conteúdo de roupa, é modelo, é cara fisiculturista, essas coisas. Eu digo, mas quem é esse maluco que nós estamos seguindo? Nós não estamos seguindo. O cara comprou né, os likes e aí a... o cara pegou a Bracoapé e encaixou no meio. Então, é muito complicado você ter isso, né? Esse cara compra só para quê? Porque ele quer saber do... do, do... Ele quer saber do... de ganhar o dinheiro dele, de ganhar a fama dele, fazer outras coisas. Então, precisa tomar muito cuidado né? parece meu caro, você quer encerrar?
1: É, falar rapidinho, eu acho que no resumo de tudo isso, a gente tem que seguir o que era Salomão, né? Ele pedia o quê? Sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai atrás de conteúdo sadio, de conteúdo rico em informação, e de um produtor que realmente se preocupa com a segurança das pessoas. Eu acho que sabedoria é o principal, a gente não tem o que ficar discutindo, né,
0: sobre isso. É exatamente isso, né, eu acho que fica, a, 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 a... o histórico que fica aqui é o seguinte, né, prestar atenção no que você tem, buscar conteúdo, e aí uma coisa que acho que nós não falamos, mas que é muito importante e eu falo isso não somente para os conteúdos técnicos, mas isso vale para a vida. Né? Tudo que nós falamos aqui vale para a vida. Você tem hoje o cara falar, ah, fulano de tal, é assim. A política, por exemplo, é um negócio que cada dois minutos você tem uma informação, né? Eu estava vendo hoje, no almoço, o amigo estava me contando que a mesma fala do Barack Obama foi usada pelos dois lados, é, a mesma fala, né? Um tirou um lado e o outro tirou outro lado e cada um falou que o Barack Obama disse isso. Só que pegaram só metade da frase que interessava, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Os comentários e, principalmente, pessoal, buscar outras fontes. Então, quando você fala de aterramento, é, não é só o, o do Adorinan, não é só o do Everton, não é só o eu. Somos nós três, mais o João, mais o Wilton, mais 200 caras, entendeu? Porque, aliás, aterramento é melhor você ler um, assistir uns 30, pelo menos, tá? Porque aterramento, como eu disse, tem uma série de, de variações. Mas, né, pelo menos instalar um disjuntor, vai ver pelo menos uns cinco vídeos de pessoas diferentes para você começar a pensar que talvez você saiba é, instalar um, um, um disjuntor. Né? Mas nunca, nada nesse mundo substitui a informação formal. Né? A informação do, do professor, a informação numa instituição séria, de qualidade, isso é muito importante. Né? A experiência nossa vale, é lógico, mas a gente tem que, não pode esquecer de mudar isso. Né? Meus caros amigos, o tempo passa voando, né? <risos> rapidamente, mas eu queria muito agradecer vocês por terem disponibilizado um tempo de vocês, eu sei que o Everton está no meio do, 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 da correria ali, parou um pouquinho para bater um papo com a gente aqui também, é, eu sei lá. <risos> De vez em quando ele dava uma olhada pro o lado ali, acho que alguém já tá fazendo alguma coisa e tudo. Mas legal, Everton, prazerzão ter você com a gente aqui. Foi muito produtivo esse nosso bate-papo, né? É, e eu só tenho a agradecer você, o Adonira, a Dona mas eu vou passar para cada um para vocês se despedirem.
2: Eu que agradeço, Edson, muito obrigado pelo convite. Você sabe que pode contar comigo, com a sala da elétrica, sempre que você precisar. A gente. Tenho um carinho muito grande pelo trabalho da Bracopel, tá muito ligado culturalmente em como nós pensamos e em como nós agimos. Então, não foi é, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito grato pelo convite mesmo.
0: Legal, obrigado. Torina, meu caro, muito obrigado por estar com a gente aqui também. Nós ainda nos vamos vamos nos encontrar esse ano. Ainda a gente vai acertar aquela data, né? Era para ser amanhã, tá? mas ainda nós temos que Com certeza.
4: Exatamente. Sim. Oh, Edson, eu só posso agradecer também, só tenho a agradecer e falar que todas as vezes que precisar, Abracopel precisar, a gente está aqui, a gente está à disposição. Obrigado. obrigado. É um prazer, Kátia, cara, muitíssimo
0: participar. obrigado a aqui, trazer esse papo com a gente aqui, é, com esse sotaque paranaense do interior.
3: Leite, <risos> Leite <e> quente.
0: <risos> obrigado, Kátia, por estar com a gente aqui.
3: Obrigada, Edson, pelo convite. É, Bom, Abracopel, já. Conta comigo, né? Então, espero que continue contando aí por muito tempo ainda.
0: Certamente, vamos ter muitas coisas para fazer. Eu tô olhando que tá caindo um mundo de chuva aqui, né? Eu espero Certamente. que a energia não acabe. <risos> Orestes, meu querido, você tá nos bastidores aqui nos ajudando, mas obrigado por estar aqui dando o seu depoimento como, como influenciador aí no LinkedIn também.
1: Muito obrigado, eu que agradeço e a porta está sempre aberta para vocês.
0: Legal. Pessoal, muitíssimo obrigado. Eu tiro vocês da tela, vou fazer um sorteio e vou rodar um vídeo aqui né, é, dos nossos apoiadores aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Até lá. É,
1: tchau.